0: 28e message dans l'évangile de Matthieu. Je les compte. Euh, la semaine dernière, nous avons euh, introduit une portion importante de, de, de l'évangile, mais de toute l'écriture aussi, je pense, parce que euh, Christ y révèle la, la place de la loi ce qu'il est venu lui-même faire par rapport à, à, à la loi et aux prophètes de l'Ancien Testament. Et donc, c'est un passage clé pour comprendre l'unité des Écritures, comment euh, relier l'Ancien et le Nouveau Testament. Et c'est un passage aussi qui est fondateur pour comprendre la nature du royaume de Dieu. Christ euh, est le roi envoyé dans le monde. Il vient pour établir le royaume. Alors, pour comprendre la nature de ce royaume et comment on y vit, euh, il déclare des, des instructions importantes, fondamentales, dans euh, ce passage. Alors, la semaine dernière, on s'est concentré sur le verset 17, sur « Jésus face à la loi et aux prophètes ». Et un verbe en particulier que Jésus utilise pour définir son rôle par rapport à la loi, « Je suis venu accomplir la loi et les prophètes. » Non pas l'abolir, mais l'accomplir. Et à la fin de sa mission, Jésus s'est écrié « Tout est accompli. » Et Je pense qu'il faut, il faut relier ce « Tout est accompli » avec ce qu'il déclare ici. Il est venu accomplir la loi et les prophètes dans ce qui était requis en termes de son obéissance active, de faire parfaitement... Euh, une parfaite obéissance au commandement de Dieu, mais aussi dans son obéissance passive de subir la, la, la colère de Dieu, la malédiction de la loi. Et en cela, il a accompli la loi et il s'est écrié en mourant « Tout est accompli ». Nous avons immédiatement euh, vu quest ce que ça implique pour nous que Christ ait accompli la loi que non seulement il est accompli objectivement dans l'histoire, dans le temps, mais il est accompli subjectivement en nous par l'application que, euh, que, que, que Dieu, dans sa grâce, nous fait de l'œuvre de Christ. Il prend l'œuvre de Christ et il l'applique en nous. Et l'Écriture déclare que la justice de la loi est accomplie en nous qui croyons. Et elle nous explique comment, que ce n'est pas par les œuvres D'obéissance que nous pratiquons, que nous accomplissons la justice de la loi pour être déclaré juste aux yeux de Dieu, mais par le moyen de la foi. qu'en croyant en Christ, c'est lui, sa justice, qui nous est imputée à justice. Quand Abraham fut déclaré juste par Dieu parce qu'il le crut, c'est la justice de Christ qui l'a justifié, justice qui allait être accomplie dans le futur. Mais c'est la même justice sur la base de laquelle Dieu a déclaré juste Abraham et que Dieu nous déclare juste, donc justice qui est accomplie en nous par la foi en Christ. Qu'est-ce que ça implique par rapport à la loi? Nous sommes libres, n'est-ce pas, de la loi? La justice de la loi est accomplie en nous, donc nous sommes libres de la loi. En effet, nous sommes libres de la condamnation de la loi. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que toutes les exigences de la loi sont satisfaites vis-à-vis -vis de deux. Il n'y a plus rien à satisfaire vis-à-vis -vis de la loi, donc il n'y a plus de condamnation. Mais nous ne sommes pas libres des obligations de la loi. Le, le puritain Thomas Adams l'exprime ainsi. Bien que la loi n'ait aucun pouvoir pour nous condamner, elle a le pouvoir de nous commander. C'est ce que les, les théologiens ont appelé le troisième usage de la loi. Tantôt, en commençant, Michel vérifiait, parce qu'il y a le petit papier qui, pour shifter le diaporama, puis il dit, est-ce que j'ai le bon papier, tu n'as pas sauté un message? La semaine passée, c'était le premier usage de la loi. Puis là, c'est le troisième usage de la loi. On a passé par-dessus le deuxième. Mais <rire> le, le, le premier usage de la loi, c'est de nous conduire à Christ. Elle met en évidence notre péché et, et l'usage que Dieu fait de la loi en cela, c'est de nous conduire à Christ. Le troisième usage de la loi, c'est qu'il... Euh, et il dirige nos vies euh, en, en nous montrant par sa loi quelle est sa volonté qu'est-ce qu'il désire de nous. Le deuxième usage de la loi entre les deux, c'est qu'elle avait pour fonction de restreindre le mal dans la société en général, spécifiquement sous le peuple de l'Ancienne Alliance, pour garder la promesse. Donc, ce n'est pas, euh, pas un usage qui est abordé de manière aussi explicite dans le texte. Alors, ce n'est pas parce que je l'ai oublié, mais c'est parce qu'on passe du premier qui était dans, dans le verset 17 à, à l'application maintenant, quand on parle du chrétien et la loi, le troisième usage de la loi qui est de diriger notre vie. Alors, nous allons lire le texte et euh, ça va peut-être s'éclaircir davantage ce troisième usage. Matthieu 5, 17 à 20. « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu, non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements, et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera, et qui enseignera à les observer, celui là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car, je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Seigneur notre Dieu, c'est un immense privilège que nous avons d'être réunis dans l'Assemblée des Saints pour adorer le Dieu Saint et l'adorer en écoutant sa parole, en la comprenant, en l'appliquant. Nous te prions donc Père, de nous édifier par cette bonne parole, en l'illuminant dans nos cœurs par ton Saint-Esprit et nous demandons cela par Jésus-Christ, par ses mérites à lui, par sa médiation parfaite, par son œuvre qu'il accomplit et sa personne sans péché. Seigneur, c'est en son nom que nous te prions. Amen. Mon premier point, euh, qui sera plus bref, concerne la permanence de la loi. Au verset 18, Christ déclare cette permanence. Il dit « Je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point » Il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Dans cet énoncé, Christ déclare donc la permanence de la loi. Dans le prochain message, je vous ai dit qu'il y aurait trois messages sur cette péricope, nous allons voir pourquoi quand Jésus parle ici de la loi et que de la loi, il n'y aura pas un iota qui va tomber, pas un trait de lettre, il n'inclut pas chaque Commandements individuels de l'Ancien Testament. L'Écriture fait une distinction entre ce qui est propre à la loi, exprimé dans certains commandements, et d'autres commandements positifs qui ne sont pas la loi en elle-même et qui étaient des applications particulières de la loi, qui eux sont tombés, ce sont des iotas, si on veut, qui tombent entre l'Ancienne et la Nouvelle Alliance. Mais l'essence de la loi, et on va voir que l'Écriture fait des distinctions entre les commandements de Dieu. La loi, avec un L majuscule, la loi de Dieu qui exprime la volonté de Dieu, elle, elle est permanente. Chaque commandement qu'on retrouve dans l'écriture n'avait pas une valeur définitive, absolue, permanente, mais la loi, quand on la distingue de l'ensemble des commandements, elle est permanente. Donc, on va distinguer ce qu'on appelle la loi morale. Mais ça, c'est pour la semaine prochaine. Et donc, de cette loi-là, la loi morale de Dieu... Jésus déclare qu'il ne tombera pas un iota. Il y a, le mot « iota », c'est un, un trait, un petit trait de lettre, ou le mot « keraya, euh, le point, comme le, on pourrait dire, il ne tombera pas un, aucun point des « i » ou pas une barre des « t » de la loi. Euh, c'est l'idée donc qui, qui, qui est dite. Ce n'est pas qu'il y a des petits commandements à la loi. Tous les commandements de la loi sont, sont grands et importants, mais euh, dans les moindres détails de l'essence propre de la loi... Elle va persister jusqu'à la fin. Et Jésus utilise une image pour nous parler de cette permanence-là en comparant la permanence du ciel et de la terre comme étant moins sûre que de la permanence de la loi de Dieu. Et certains donc, ont vu dans cette image-là quelque chose d'un peu mystérieux. Et, et, et on cherchait à voir, dans, dans, dans ce que Jésus dit, euh, le moment où la loi va être abolie en disant ben, peut-être que ce que Jésus voulait nous dire, il prend un langage symbolique pour nous dire que la loi allait subsister jusqu'à un certain moment. Il y a eu le mot « jusqu'à » ici. Et donc, certains vont, vont, vont dire ben, le ciel et la terre ont passé lorsque Christ a été crucifié, ou à la Pentecôte, ou en l'an 70, lorsque le jugement que Jésus avait annoncé sur la nation d'Israël est arrivé. Et donc, c'est un langage qui nous parlait de, de réalité eschatologique, euh, mais, mais, mais qui se sont traduits dans des, des événements euh, historiques, concrets. On n'a pas vu le ciel s'écrouler, mais c'était symboliquement ce qui s'est passé dans ces événements. Donc, la loi a pris fin euh, à ce moment. Je pense que, ben, pour ma part, moi je vous souviens une interprétation qui est plus simple, Jésus utilise un langage hyperbolique, euh, hein, l'idée du ciel et de la terre qui passent, euh, donc des choses qui sont extrêmement stables. On a l'assurance que, 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 que la terre va tenir à sa place, que le ciel va être en place encore demain. Mais même ça, ce sont des choses qui vont finir par, par passer. Et donc, malgré leur grande stabilité, l'assurance qu'on a que tout le cosmos tient en place, il y a quelque chose d'encore plus sûr de cela, qui est la parole de Dieu, qui l'a exprimée dans sa loi. Et donc, la, la terre et les cieux sont moins permanents que la loi de Dieu. Je pense simplement que c'est l'idée que Christ veut exprimer ici. Euh, c'est l'interprétation qu'en faisait Jean Calvin. Je vous cite un extrait de son, son commentaire. « Tant que le ciel et la terre ne passeront point euh, », donc il, il fait simplement euh, montrer le, le bout de texte sur lequel il commente. Luc l'exprime un peu différemment, mais avec la même portée. Il écrit « Il est plus facile que le ciel et la terre passent qu'il ne l'est qu'un seul trait de lettre de la loi vienne à tomber. » C'est un passage parallèle, on voit que c'est un peu différent comment s'y exprimer. Et ça éclaire, je pense, le sens de ce que Jésus dit ici dans Matthieu, qu'il est plus facile à la terre de passer qu'à la loi de disparaître. L'objectif du Christ dans ces deux passages était d'enseigner que la vérité de la loi, dans ses moindres détails, est garantie et que rien de plus durable ne peut être trouvé dans le monde entier. Moi, je souscris à cette interprétation de, 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 de ce passage. Euh, je vous invite à y souscrire également. Peut-être que vous avez une autre lecture, mais euh, voilà, on ne prétend pas que la, la prédication, euh, la parole de Dieu est infaillible. L'interprétation ne l'est pas nécessairement, mais celle-là est soumise à votre bon jugement et, comme de bon béreliens, vous vérifiez dans les Écritures et vous vous faites une, une conviction sur la base des, des données bibliques. La loi, qu'est-ce que c'est La loi, c'est l'expression par des commandements, du caractère de Dieu. Dieu est saint, Dieu est juste, Dieu est amour, Dieu est bon. Et il veut que sa créature, qui est à son image, reflète ce qu'il est. C'est Dieu qui est le standard, qui est la norme. C'est lui qui fixe la norme du bien. Et nous devons nous y conformer. Donc, c'est par une loi qui s'exprime se, dans des mots, par des commandements, que Dieu nous exprime son caractère. De sainteté, de justice et d'amour et la loi est l'expression de ce caractère divin et parce, qu ne, parce que Dieu ne peut pas changer, l'écriture affirme que Dieu en Dieu, il n'y a ni changement ni ombre de variation, il est éternellement ce qu'il est, il n'augmente pas, il ne diminue pas, il ne s'améliore pas, il ne se détériore pas, il est c'est comme ça qu'il se présente à Moïse. Il est dans tous ses attributs, au maximum, il ne peut pas diminuer, il est parfaitement ce qu'il est. Et donc, si la loi exprime le caractère inchangeant de Dieu, la loi ne peut pas changer. La loi de Dieu, il y a des applications de cette loi-là qui vont changer selon des contextes différents. Mais ce que le verset 18 veut dire, et c'est une question sur la feuille des enfants, donc il y a juste Michael, je pense, qui est là. Hein? Qu'est-ce que veut dire ce verset 18? Simplement que la loi de Dieu est permanente parce qu'elle exprime le caractère inchangeant de Dieu. La normativité de la loi est universelle. Tous les hommes sont sous la loi, même ceux qui ne sont pas nés sous la loi, sous l'expression écrite de la loi dans l'Ancienne Alliance. Tous les hommes sont sous la loi, parce que tout le monde a été créé euh, sous, sous la loi de Dieu. Et dans le royaume du Christ, c'est la loi de Dieu qui est le standard. Ce n'est pas une nouvelle loi. Jésus ne vient pas changer la loi, ne vient pas établir une nouvelle loi. Il va expliquer dans les, les versets qui suivent le sens de la loi et comment elle doit gouverner la vie de ceux qui font partie du royaume de Dieu. Comment elle doit s'appliquer et il va montrer que l'interprétation qu'en faisaient les rabbins de son époque est erronée qu'ils tiennent à des choses beaucoup trop futiles, limitées, que la loi est plus profonde, que la loi commande le cœur, qu'elle va jusqu'à nos pensées et qu'elle doit régir notre vie de cette façon-là. Et c'est le troisième usage, conduire la vie des croyants pour montrer ce qui est agréable à leur père et ce qu'ils doivent rechercher et pratiquer en poursuivant la sanctification. Et donc, cette loi-là est le seul standard. Ce n'est pas L'opinion des hommes, ce n'est pas la, 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 la majorité qui l'emporte, pas une démocratie, le royaume de Dieu. C'est sa loi qui mène, qui dirige. Donc, si nous sommes le peuple de Dieu, nous devons faire grand cas de sa loi. Pas juste la reléguer, hein, c'est l'Ancien Testament, c'est un vieux livre qui ne nous concerne pas tellement. Euh, on on, on s'est très appauvri comme chrétien évangélique avec une approche théologique qui a... Qui a qui tendait à mépriser la loi. Euh, la plupart d'entre nous n'avons pas appris à mémoriser même les dix commandements, connaissons à peine la loi de Dieu, parce que la loi, c'est pour l'Ancien Testament, on, on, on s'est juste arrêté à un aspect de la loi qui condamnait le péché, puis on la voit uniquement négativement. Mais c'est une erreur. Il y a un élément négatif, et on a vu euh, que Christ est venu accomplir en enlevant la malédiction de la loi en étant maudit à notre place. Mais une fois que cela s'est fait, elle continue d'avoir un usage pour le peuple de Dieu. Et l'attitude que les pécheurs ont face à la loi de Dieu manifeste s'ils sont dans le royaume ou non. Et donc, ça nous amène aux deux prochains points de ce message où on va voir deux attitudes que Christ présente dans les, 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 les versets 17 à 20. Il présente une attitude de ceux qui rejettent la loi de Dieu et qui, par conséquent, démontrent que même si certains d'entre eux, dans le contexte, faisaient partie du peuple de l'Ancienne Alliance, n'étaient pas dans le royaume. Il y a des gens qui étaient dans le peuple de Dieu de l'Ancienne Alliance et n'étaient pas dans le royaume. Jésus constamment parle à des gens qui ne sont pas entrés dans leur royaume, qui ne sont pas loin, qui sont dans, dans, dans l'Ancienne Alliance, mais qui ne sont pas dans le royaume de Dieu. Et c'est souvent la disposition de leur cœur face à la loi qui le démontre. En particulier, les scribes et les pharisiens qui sont sûrs que par leur obéissance à la loi sont dans le royaume. Mais Jésus démontre que ce n'est pas le cas. Et il nous montre ceux qui sont véritablement dans le royaume, ceux qui gardent, qui aiment la loi parce que Dieu leur a donné un cœur nouveau pour qu'il en soit ainsi. Donc, regardons les premiers que j'ai appelés les antinomiens. Pourquoi? Parce que le mot euh, anti, le préfixe anti veut dire euh, opposé, contre, à la place de. Et nomien vient de nomos qui veut dire « Loi ». Donc, opposés à la loi, contre la loi. Et ceux-là, ceux, ceux qu'on va décrire, sont exclus du royaume de Dieu. D'abord, une nuance importante. Les antinomiens, des fois, on utilise le terme de différentes façons pour parler de, de certains chrétiens qui ont, qui ont des conceptions ben, divergentes de la loi. Par antinomien, je ne veux pas dire ceux qui transgressent simplement la loi. Nous transgressons tous la loi, nous sommes tous des transgresseurs de la loi de Dieu. Donc, en ce sens-là, nous sommes tous antinomiens quelque part. Mais ce n'est pas dans ce sens-là euh, simplement quelqu'un qui transgresse la loi. Les antinomiens, ce ne sont pas ceux non plus qui ont une, une, une opinion contraire sur la question de la loi. Il y a des interprètes qui sont des chrétiens fidèles, qui aiment le Seigneur Jésus, qui aiment l'Évangile, qui ne croient pas, L'enseignement que je suis en train de vous donner, de vous livrer, qui ne croit pas qu'il y a une loi qui est la loi de Dieu, qui est le même standard dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, qui est la loi du Royaume, qui croit que la loi a fait son temps, que Christ l'abolit, qu'il établit une nouvelle loi, qui est une continuité, c'est la loi de Christ, c'est la loi de la Nouvelle Alliance. Et donc, ils rejetteraient cet enseignement-là, mais je ne dirais pas qu'ils sont des antinomiens, je dirais qu'ils aiment quand même la loi de Dieu, c'est juste qu'ils disent que ce n'est pas la loi de Dieu, c'est la loi de Christ, et je pense qu'ils sont simplement erronés dans leur lecture, dans leur compréhension des Écritures, et qu'ils aiment quand même la loi de Dieu. Les antinomiens, simplement, ce sont ceux qui sont morts dans leur péché, ceux qui sont encore sous l'empire de la chair, l'empire du péché, et qui sont à cause de leur nature pécheresse, incapables d'aimer la loi de Dieu et de l'accomplir. Et parfois, ils essaient de se déguiser, de se déguiser en enfants du royaume, de se déguiser par la religion, en personnes qui font partie de l'Assemblée des Saints et qui sont dans le royaume de Dieu, et ils se convainquent même qu'ils gardent la loi. Et c'était le cas des scribes et des pharisiens. Et c'est le cas de beaucoup de chrétiens dans l'histoire de l'Église qui sont tombés dans la même erreur euh, antinomienne, légaliste, euh, que, que, qui caractérisait les pharisiens, qu'on re, qu a retrouvé dans l'histoire de l'Église, de gens euh, qui, qui pensent, euh, par leurs leur, euh, observances religieuses, plaire à Dieu, euh, mais ils se conforment dans des rituels extérieurs sans se rendre compte que leur cœur est, 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 est étranger de Dieu. Ils, ils, ils adorent Dieu du bout des lèvres sans se rendre compte que leur cœur... Lui est hostile. Voici comment Paul décrit les antinomiens. Je pense que c'est ce que Paul décrit dans Romains 8, 7 et ce que Jésus décrit quand il parle de ceux qui rejettent la loi qui ne font pas partie du royaume. C'est la même catégorie de personnes. Ce sont des inconvertis. Paul dit l'affection de la chair. Soulignez ce mot-là. L'affection de la chair est inimitiée contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Quand on lit le mot affection, tout de suite, on pense au sentiment. Mais ce n'est pas premièrement un concept de sentiment et d'émotion. C'est davantage un concept qui réfère à la pensée. C'est le mot phronème. Euh, en anglais, on dirait un mindset, une manière de penser. Donc, ce que Paul dit ici, c'est ce qui caractérise la manière de penser de la chair. C'est quoi la chair? C'est la nature charnelle, la nature irrégénérée, non convertie, qui n'est pas renouvelé par le Saint-Esprit, l'homme naturel, l'homme animal, l'homme laissé à lui-même, celui qui est toujours mort dans son péché, il est inimitié contre Dieu. Il est hostile à Dieu. Il est en guerre contre Dieu. Et ça se manifeste de différentes façons. C'est pas nécessairement par une hostilité pleine d'émotions. De, de, Comment ça se manifeste? En ne se soumettant pas à la loi de Dieu et c'est une impossibilité. La condition charnelle se manifeste dans une impossibilité à se soumettre à Dieu, incapacité d'obéir à Dieu, d'aimer Dieu, de garder ses commandements. Et on peut enseigner les commandements à quelqu'un qui est mort dans son péché, il peut les comprendre intellectuellement, chercher à le faire, mais il est incapable de se délivrer de ses idoles, il est incapable d'aimer vraiment Dieu, parce que son cœur est sous la puissance de la mort, du péché. Il n'a pas reçu l'amour de la vérité, il ne peut pas aimer. Dieu. Il ne peut pas penser les pensées de Dieu. C'est sa condition spirituelle. Voici comment Jésus décrit l'affection de la chair dans notre passage. « Celui qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » Ma compréhension, c'est que Paul et Jésus enseignent la même chose. « L'affection de la chair, la disposition naturelle de l'homme est de supprimer les commandements de Dieu. C'est comme ça que se manifeste l'affection, le phronème de la chair, le mindset, la disposition mentale et spirituelle et affective. Il y a un, y a un élément oui, d'affection, d'attachement de ce, qui est, ce que le cœur aime et de ce que la volonté exécute. Ça consiste à supprimer les commandements de Dieu. C'est l'homme naturel. L'homme naturel retient injustement la vérité captive. Il la connaît, l'homme naturel connaît Dieu dans ce qu'on peut connaître de Dieu par la révélation de ses, ses attributs dans la création, dans la conscience de l'homme, mais l'homme retient injustement la vérité captive, il supprime les commandements de Dieu qui sont révélés dans la révélation générale et encore plus dans la révélation spéciale, il s'y oppose. Et Paul ajoute à la fin de ce passage, je vous paraphraser Romains 1, certains l'ont reconnu, Verset 32, « Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant digne de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. » Ce que Jésus dit, ils transgressent, ils enseignent aux hommes à faire de même. Mais ce n'est pas fait de manière toujours délibérée. L'homme naturel, parfois, rejette la loi de Dieu, s'oppose à lui à point levé, hein, comme de réels antichrists qui, sans honte, verbalisent leur hostilité envers Dieu. Mais parfois, c'est fait de manière très déguisée, en prenant des habits religieux, en faisant semblant de se soumettre à Dieu, en se persuadant soi-même qu'on est un enfant de Dieu. Mais c'est impossible pour la chair de se soumettre à Dieu. Elle est inimitié. Et à moins de recevoir un cœur nouveau, l'homme est incapable d'aimer Dieu et d'aimer sa loi et de la garder. Il ne peut que la modifier et la supprimer. Or, il y a beaucoup d'hommes dans l'histoire qui sont semblables aux scribes et aux pharisiens qui sont ceux sur qui Jésus met le projecteur dans ce passage. Ils ne comprennent pas la loi. Et parce qu'ils ne la comprennent pas, ils ne s'y soumettent pas et ils la modifient. Ils, ils changent le sens de la loi pour lui donner une autre interprétation. Ils changent même les commandements de Dieu et ils mettent un standard qui, selon eux, et le standard de Dieu, il dit « Voici, nous, 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 nous atteignons ce standard. » Paul écrit, Romains 10, verset 1 à 3, « Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux. » Il parle de ses parents dans la chair, qui sont israélites, à qui sont les alliances. Il parle des Juifs de son temps. « C'est qu'ils soient sauvés. » Ils ne les voient pas comme des sauvés. Ils font pourtant partie du peuple de l'Alliance, mais ils ne sont pas sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Ils ne comprennent pas. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. » Autrement dit, ils ne comprennent pas ce que la loi exige véritablement. Ils ne souscrivent pas l'enseignement que Jésus va apporter sur la loi. Ils ont une autre interprétation. Et parce qu'ils ne comprennent pas la justice de la loi, ils ont établi leur propre standard de justice et ils pensent que c'est ça le standard de Dieu. Alors, à leurs yeux, tout est correct. Mais Jésus dit, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, oubliez ça, vous entrerez pas dans le royaume des cieux. Leur justice est loin d'atteindre les standards de Dieu. On voit souvent les scribes et les pharisiens comme des légalistes, comme des gens qui cherchaient par leurs œuvres par leur obéissance légale, au moindre détail de la loi, à entrer dans le royaume. Et, et, et ce n'est pas faux. Il y a une réalité euh, au fait que les, les pharisiens étaient des légalistes, des gens qui, par les œuvres, cherchaient à être trouvés justes devant Dieu et méritaient leur place dans le royaume. Mais les pharisiens étaient certainement des antinomiens. Des légalistes, ce sont aussi des antinomiens parce qu'ils ne gardaient pas la loi de Dieu telle qu'elle. Ils la modifiaient. Ils abolissaient la loi de Dieu pour établir leur propre tradition. Et Dieu dit ceci dans Deutéronome 4.2, « Vous n'ajouterez rien à ce que je vous ai prescrit, et vous n'en retrancherez rien, mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tel que je vous l'ai prescrit. » Jésus dit « Vous annulez la parole de Dieu au profit de votre tradition. » Vos commandements entrent en collision avec les commandements de Dieu. Votre interprétation de la parole de Dieu est fausse. Vous ajoutez des commandements et vous annulez la parole de Dieu au profit de votre tradition. Vous êtes des antinomiens. Vous vous opposez à la loi de Dieu puis vous vous persuadez que vous gardez la loi de Dieu. Vous êtes gravement dans l'erreur. Alors c'est ce que Paul décrit aussi. Ils ne sont pas soumis, ne comprennent pas, ils ont un zèle sans intelligence, ne comprennent pas la justice de Dieu, ne s'y soumettent pas et se persuadent que tout est beau pour eux. Et c'est ce que l'homme naturel fait. Même ceux qui n'ont pas grandi dans le contexte religieux qui était semblable à celui des, des, des pharisiens du temps de Jésus, ceux qui ont grandi dans, dans le monde du 21e siècle au Québec, euh, post-chrétien, catholique non pratiquants connaissent Dieu dans ses dans sa révélation générale. Et ce que Dieu demande, ils ont une conscience qui reflète la loi de Dieu et ses standards. Et quand on demande à quelqu'un s'il va pouvoir entrer au ciel, qu'est-ce qu'il répond généralement? Il espère bien. Et sur quelle base? Qui n'est pas si pire que ça. Qui fait le bien, qui ne fait pas trop de mal, qui fait plus de bien que de mal, ne connaissant pas la loi de Dieu, ne connaissant pas les standards de l'exigence de la loi ils se sont pas soumis à la justice de Dieu, ils ont établi leur propre standard et à leurs yeux tout est correct. C'est ce que Salomon nous explique dans le Proverbe 21, au verset 2. Aux yeux de l'homme, toutes ses voies sont justes, mais c'est l'Éternel qui pèse les cœurs. Et il ne considère pas que les voies de l'homme sont suffisantes pour satisfaire sa justice. Psaume 12 dit, l'homme veut imposer sa loi par sa langue. Qui sera notre maître L'homme veut... L'humain mettre ses standards, mais c'est ce que fait naturellement l'homme. On a une description simplement ici, dans, dans le Sermon sur la montagne, de ces vérités théologiques que Paul explique de l'homme naturel. Incapacité à se soumettre à Dieu, mais parfois ça se manifeste à point levé dans une rébellion, parfois ça se manifeste par l'hypocrisie où on fait semblant et, et on, 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 on supprime la loi de Dieu, mais on établit nos propres standards. Ce que ces gens doivent savoir... C'est que ceux qui ne sont pas soumis à la loi de Dieu, ceux qui n'obéissent pas à Dieu, sont exclus de son royaume. Paul affirme, 1 Corinthiens 6, 9 à 11, ce n'est pas un salut par les œuvres quand Paul affirme cela. Il dit, ne savez-vous pas que les, gens, les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Paul n'est pas en train de dire que par notre obéissance à la loi, on va entrer dans le royaume. Mais il est en train de dire que ceux qui ne sont pas dans le royaume sont ceux qui manifestement n'obéissent pas à Dieu, changent les standards de Dieu, établissent leurs propres lois, disent « Ouais, Dieu dit ça, mais... » et font leurs standards, font leurs propres lois et manifestent ainsi qu'ils ne sont pas soumis à Dieu, que leur chair est toujours inimitié contre Dieu. Ils ont cette hostilité. Comment se manifeste l'hostilité contre Dieu par un refus de se soumettre à lui, de se soumettre à ses commandements. Jésus dit exactement la même chose au verset 20 en l'appliquant aux scribes et aux pharisiens. Ils sont des injustes qui n'entreront point dans le royaume des cieux. Ils sont exclus. Eux, ils pensent que leur standard est correct, mais ce n'est pas le cas. La loi de Dieu les condamne. Le verset 19 est peut-être un peu plus complexe quand il dit « Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. » Donc, il semble qu'il y en a qui sont dans le royaume et qui enseignent à supprimer la loi de Dieu. Comment est-ce qu'on doit comprendre ça? Il y a deux possibilités. Soit ici qu'il y ait question de gens qui sont sauvés, mais qui désobéissent manifestement, qui transgresse la loi de Dieu et qui enseigne aux gens que c'est pas grand-chose. La grâce est suffisante. Et, puis, et donc, quand ils disent « ils seront appelés petits », c'est vraiment l'idée d'une de, 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 un, appréciation que le Seigneur fait d'eux en disant « ils sont sauvés, mais <rire> leur obéissance ne leur donne pas un grand statut dans mon royaume ». Ou soit que ce n'est pas du tout ça que ça veut dire. Ils ne sont pas dans leur royaume. Et il est question ici de gens qui ne sont pas sauvés. Et et lorsqu'il dit « dans le royaume », l'expression veut plutôt dire vis « vis-à-vis du royaume ». Et quand il dit « petit », veut dire ils sont les moindres vis-à-vis -vis du royaume, Ils n'ont même pas un statut, ils en sont exclus. Ils sont indignes du royaume dans ce sens-là. Et c'était l'expression de certains pères de l'Église, Jean Chrysostome, 347 à 407. Donc, il y a un bon bout de temps avant nous qui a lu texte et qui écrit ceci dans son commentaire. En entendant le plus petit dans le royaume des cieux, ne comprenait, ni, pardon, ne comprenait rien d'autre que l'enfer et les tourments, car il était usité de désigner par le royaume non seulement la jouissance de celui-ci, mais encore le temps de la résurrection finale et de ce terrible événement à venir, soit disant le, 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 le jugement. Et comment serait-il pensable que l'on puisse mériter l'enfer pour avoir appelé son frère insensé en transgressant un seul commandement, alors que celui qui les transgresse tous en enseignant aux autres à faire de même serait dans le royaume? C'est pourquoi ce n'est pas ce que Christ signifie, mais plutôt qu'en ce temps-là, à la fin, un tel transgresseur sera appelé le plus petit, il sera chassé. Écoutez, je, je n'ai pas de, de conviction nette entre ces deux options. Est-ce que le plus petit dans le royaume, c'est quelqu'un qui est sauvé, mais qui est un transgresseur de la loi, ou quelqu'un euh, qui est exclu du royaume et, et, et c'est vis-à-vis du royaume? Une chose est certaine, on a intérêt à garder la loi. On a intérêt à ne pas chercher à supprimer les commandements de Dieu euh, et, et euh, à avoir une justice qui surpasse celle des scribes et des pharisiens. Donc, si on résume ce, ce point concernant les antinomiens vis-à-vis -vis de la loi, ce sont des non-régénérés, des gens qui ne sont pas nés nouveaux, qui sont toujours dans l'état d'être morts dans leur péché, de ne pas connaître Dieu. Et cet état spirituel se manifeste par une opposition à la loi qui, concrètement, manifeste l'hostilité de leur cœur contre Dieu. C'est l'état d'un cœur naturel face à Dieu. Ils modifient la loi et ils sont condamnés par la loi ils ne le savent pas encore, ils vont le savoir bientôt. Et cet état, cette caractéristique-là, ne peut pas correspondre aux enfants du royaume. Jésus dit, ce qu'il nous décrit ici, c'est une description, ne peut pas s'appliquer à un enfant du royaume. Les, voici maintenant à quoi ressemblent les enfants du royaume face à la loi. À quoi ressemble un chrétien face à la loi. Terminons avec ça. Une chose que ce passage n'enseigne pas, c'est qu'on ne peut pas mériter l'entrée dans le royaume en observant la loi. Il y a un vrai ou faux, là, Michael, dans tes questions. On ne peut pas mériter d'entrer au ciel, d'entrer dans le royaume de Dieu, dans, sa, dans son expression finale. Le royaume est quelque chose de, de présent, mais il y a aussi quelque chose de futur, lorsque Christ vient établir son royaume à la fin. On ne peut pas entrer en méritant notre entrée par notre obéissance. Et, et une lecture superficielle pourrait nous donner l'impression que c'est ce que Jésus enseigne ici. Hein, vous devez mériter, les passer ce que les pharisiens et les scribes font, vous devez les surpasser pour avoir votre place, pour gagner votre place. Mais remarquez qu'il n'y a aucune notion ici de mériter sa place, de gagner sa place, de, 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 de mérite ici. Il est vrai que ceux qui sont dans le royaume gardent la loi. Mais ce n'est pas parce qu'ils gardent la loi qu'ils sont dans le royaume. C'est le contraire. C'est parce qu'ils sont dans le royaume qu'ils gardent la loi. Ils sont caractérisés par des, des personnes qui sont de nouvelles créatures, qui aiment Dieu, qui aiment la justice de Dieu et qui aiment la loi de Dieu. Donc, ce n'est pas parce qu'ils ont gardé la loi qu'ils sont, qu sont devenus des enfants du royaume, mais parce que par grâce ils ont été faits enfants du royaume en suivant le Christ, en croyant en lui qui a accompli la loi pour eux. » qu'ils aiment eux aussi la loi. Il est vrai que Jésus dit au verset 20 que leur justice doit surpasser celle des scribes et des pharisiens, mais ce n'est pas une condition, c'est une description. Si notre justice n'est pas mieux que celle des scribes et des pharisiens, les scribes et les pharisiens, c'est des inconvertis, c'est des fils de la géhenne, c'est des fils de la vipère, c'est des fils du diable. Ils ont seulement Abraham pour père dans la chair, mais ils ne sont pas des fils spirituels d'Abraham, ce ne sont pas des croyants ils sont morts dans leur péché. Alors, si notre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, comment peut-on prétendre être des enfants de Dieu? Alors, ce n'est pas une condition en disant vous devez avoir une plus grande justice pour mériter votre place, mais c'est une description. Si on se compare aux scribes et aux pharisiens, j'espère qu'on a mieux qu'eux pour démontrer qu'on est vraiment des enfants du royaume, contrairement à eux. Alors, c'est ce que ça veut dire les régénérer, ceux qui sont entrés dans le royaume, parce qu'on ne peut pas entrer dans le royaume si on ne naît pas de nouveau, Alors, ceux qui sont nés de nouveau, qui sont entrés dans le royaume, gardent la loi. C'est ce qui les caractérise. Deux caractéristiques des chrétiens devant la loi. Première caractéristique, plus brève, la loi les conduit à Christ. La différence fondamentale entre le chrétien et le non-chrétien vis-à-vis de la loi est celle-ci. La loi mène le pécheur converti à Christ et l'autre, elle le condamne. La différence fondamentale n'est pas premièrement dans notre obéissance à la loi. On est tous les deux des transgresseurs de la loi. Il y a des, 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 des non-croyants parfois qui ont une plus belle éthique que certains croyants. C'est pas d'abord dans notre obéissance, c'est dans le fait que la loi nous a menés à Christ. La loi nous a menés à Christ en nous conduisant à la repentance, en mettant en évidence notre péché, en mettant en évidence notre besoin d'un sauveur. La première question que je vous ai posée tantôt, c'est reconnaissez-vous votre besoin d'un sauveur? votre besoin, vous repentez-vous. Pourquoi on peut reconnaître ça? Parce que la loi nous le montre qu'on est tellement en deçà de la justice de Dieu. On est tellement loin d'atteindre ses standards qu'on a besoin d'un sauveur. Donc, la loi nous conduit à Christ pour qu'on croit en lui et qu'on soit justifié par lui devant Dieu. Et ça, ce n'est pas un usage de la loi. Ça, c'est le premier usage de la loi. La loi nous conduit à Christ qui arrive une fois pour toutes, c'est fini. C'est pas juste à la conversion, la loi nous a mené à Christ puis elle ne nous conduit plus à Christ. La loi nous conduit continuellement à Christ. Parce qu'on on, on se mesure au standard que Dieu exprime dans sa loi, on revient constamment au Seigneur Jésus. Pourquoi? Pour être pardonné. La loi met en évidence, notre, elle l'a mis en évidence dans le passé, mais elle continue de mettre notre péché en évidence. Vous péchez, je pêche. Nous avons des pensées adultères, nous avons des pensées haineuses, nous jugeons, nous méprisons, nous avons peine à aimer. Nous sommes constamment en dessous des standards de Dieu, même si nous cherchons à les accomplir. Donc, la loi nous ramène continuellement à Christ. Qu'est-ce qu'on fait? Quand l'Écriture nous dit « si quelqu'un a péché », qu'est-ce qu'il fait? Il le confesse. Dieu est fidèle et juste pour lui pardonner. Le sang de Christ nous purifie de tout péché. On revient toujours au sang de Christ. Par la loi qui nous y ramène. Donc ça, c'est notre, notre réalité fondamentale face à la loi. Elle montre qu'on est des pécheurs et qu'on continue d'être des pécheurs. À être justifié ne veut pas dire qu'on est des justes, veut dire qu'on est déclaré juste. Il y a une grande différence. Luther exprimait cette réalité en disant Simul Justus et Peccator, à la fois juste et pécheur. Nous sommes déclarés justes et nous avons commencé à pratiquer la justice par la grâce de Dieu. À à aimer la, la, les standards de justice, mais nous demeurons des pécheurs. Et la loi nous le rappelle constamment et nous ramène constamment à Christ. Mais nous ne sommes pas hostiles à la loi, nous ne voulons pas changer les standards, nous voulons, nous, être changés pour être conformés. Celui qui l'a le mieux exprimé dans mes lectures, je suis tombé sur cette belle, belle euh, euh, phrase de Charles Siméon, euh, et je l'ai trouvé tellement belle que je l'ai enregistré, vous l'entendrez de manière aléatoire à la radio, dans les pensées qui sont lues entre les, 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 les chants. Il dit, « Un homme spirituel, c'est-à-dire un homme né de nouveau, un homme que le Saint-Esprit, ne se plaint pas de la rigueur de la loi, mais de la méchanceté de son cœur. Il ne désire pas que les commandements de Dieu soient abaissés à son niveau, mais veut atteindre les plus hauts sommets des commandements divins. Il comprend que ce n'est pas juste une question de conformité extérieure, que c'est une question de conformité intérieure dans ses pensées, dans son cœur, dans sa disposition. Et la loi l'amène à soupirer après cette perfection et il le ramène constamment à Christ et dire, « Seigneur, fais que, que, que Christ vive en moi, manifeste Christ en moi et fais mourir mon péché. » Alors ça, c'est la disposition d'un pécheur né de nouveau, d'un pécheur converti. Et, et, et c'est un travail que, que la loi fait. Et donc, c'est une distinction vraiment importante. Pas ce n'était pas, pas la disposition des pharisiens face à la loi. Eux disaient non, tout est correct, la loi, parce qu'ils l'avaient modifiée. Mais devant les vrais standards de la justice, nous ne pouvons que nous enfuir en Christ. La deuxième caractéristique des enfants du royaume face à la loi, c'est qu'elle est inscrite sur leur cœur. Donc, ce n'est pas seulement que leur statut légal a changé devant Dieu, ils ne sont plus des condamnés, mais des déclarés justes par l'imputation de la justice de celui qui est venu accomplir la loi, mais c'est qu'ils ont reçu un cœur nouveau. Il y a quelque chose, une expérience nouvelle, une, une, une réalité nouvelle qu'ils expérimentent face à la loi. Tantôt, on parlait des inconvertis et le langage biblique les décrit par l'affection de la chair, la disposition naturelle du péché d'un cœur inconverti à Dieu. Le chrétien n'est plus caractérisé par cela. Il est caractérisé par l'affection de l'esprit, la disposition le « mindset » qui est renouvelé par le Saint-Esprit. Paul les compare ainsi, Romains cinq Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair. » Ceux qui sont morts dans leur péché s'intéressent à ce qui correspond à leur nature. « Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. » On a souvent lu ça à cause peut-être de Watchmen et d'autres de manière très très mystique, le chrétien charnel, le chrétien spirituel. Il y a des chrétiens. Paul, le rien de parler de deux états spirituels possibles ceux qui sont morts dans leur péché, ceux qui sont nés de nouveau par l'Esprit. Ceux qui sont morts par le péché ne s'intéressent pas à la loi de Dieu ils en sont hostiles. Les autres sont nés de nouveau ils ont un cœur nouveau ils aiment la justice de Dieu ils ont des dispositions de cœur nouvelles à cause de l'Esprit. Ce n'est pas eux qui l'ont créé c'est la grâce de Dieu en eux qui a fait ça par son Esprit. Qu'est-ce qui se passe à la régénération? La conversion, c'est quoi? La conversion, c'est un miracle. C'est un grand miracle. C'est de passer de la mort, de l'affection de la chair, à la vie, l'affection de l'esprit. Et une des choses qui se produit lorsqu'on est de nouveau, c'est ce que Dieu a annoncé dans la Nouvelle Alliance, une des promesses de la Nouvelle Alliance. Hébreu 8.10 « Voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. » Je les écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » L'ancienne Alliance a donné la loi écrite sur des tables de pierre, a donné la loi dans sa justice, mais ne promettait pas de l'écrire sur le cœur, ne promettait pas de donner la grâce du Saint-Esprit, le pardon des péchés et un cœur nouveau pour aimer Dieu. Elle donnait les exigences sans donner la capacité de les rencontrer, sans donner... La parfaite justice de Christ pour accorder le pardon et donner une nature nouvelle pour accomplir ses exigences. La Nouvelle Alliance seule, qui a déjà commencé à donner ses bénéfices dans l'Ancien Testament, elle était là de manière embryonnaire, la Nouvelle Alliance seule donne ce que Dieu exige. Dieu exige de l'aimer de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre âme. Notre cœur est naturellement idolâtre. On est incapable de faire cela on ne peut pas se délivrer nous-mêmes de nos idoles, de l'affection de la chair. Il faut que Dieu nous donne un cœur nouveau pour l'aimer. Et c'est ce que Dieu fait par sa grâce. Lorsque, souverainement, par le moyen de sa parole prêchée, lorsqu'il nous appelle au moyen de sa parole et qu'il nous amène au Christ, le Saint-Esprit nous fait naître de nouveau et il écrit la loi de Dieu sur nos cœurs qui était anciennement le siège de l'inimitié contre Dieu le siège de la corruption du péché, de l'affection de la chair, hein, qui était la pensée et l'esprit de l'homme, Dieu y inscrit maintenant sa loi, l'amour pour sa loi. Pourquoi aimons-nous Dieu? Parce que Dieu a mis son amour dans nos cœurs pour qu'on l'aime. Ce n'est pas donc une œuvre qu'on produit par nous-mêmes, par notre propre volonté, même si c'est nous qui l'expérimentons et qui l'exerçons, ça nous est donné par la grâce de Dieu de pouvoir l'aimer, de pouvoir croire en lui, de pouvoir être délivré de notre injustice, de notre péché. Donc, les enfants du royaume ont un cœur nouveau, un cœur qui a été circoncis, un cœur qui a été renouvelé, sur lequel Dieu a inscrit sa loi. Et sa loi est simple, elle se résume en deux commandements Aime Dieu, aime ton prochain. Les dix tables de la loi, les dix plutôt, les deux tables, mais les dix commandements décortiquent un peu plus qu'est-ce que ça veut dire, aime Dieu, aime ton prochain. Puis beaucoup d'autres commandements de l'Ancien et du Nouveau Testament nous l'applique de manière très concrète, tout ce que la loi veut dire. Et c'est ce que nous verrons la semaine prochaine. Mais donc, celui qui est régénéré, et si vous êtes régénéré, même si vous avez une autre opinion théologique sur la question de la loi et des testaments, si vous êtes régénéré, vous aimez la loi. Proverbe 21, 15, « C'est une, une joie pour le juste de pratiquer la justice. »« Celui qui est déclaré juste aime pratiquer la justice. » David s'écrit « Combien j'aime ta loi, elle est tout le jour l'objet de ma méditation. » David n'est pas un pharisien. David est un enfant du royaume, né de nouveau, qui a reçu par la grâce du Saint-Esprit la loi écrite sur son cœur et qui lui permet de s'écrier « Combien j'aime ta loi, je veux la méditer et elle me montre ce que toi t'aimes et je veux être conforme à ta volonté. Je veux t'aimer, tu me donnes un cœur nouveau. » L'apôtre Paul déclare « Je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. » Ce n'est pas le langage d'un inconverti, ça. C'est pour ça que je crois que dans Romains 7, Paul parle d'expérience d'un chrétien, mais c'est un autre débat. Et parce que l'enfant du royaume aime la loi avec un cœur nouveau, il la pratique. Il cherche à mettre les commandements de Dieu en pratique. Et en faisant cela, il démontre qu'il est une nouvelle créature qui appartient à Dieu et non plus au diable, qui est un enfant du royaume, de la lumière du royaume de Christ et non plus du royaume des ténèbres. 1 Jean 2, 4. Celui qui dit ⁇ Je l'ai connu ⁇ et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Il ajoute à la fin du chapitre ⁇ Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Et on pourrait dire que c'est parce qu'il est né de lui qu'il pratique la justice, parce qu'il est né de nouveau. Il pratique la justice, n'est pas parce qu'il pratique la justice qui est né de lui, mais c'est parce qu'il est né de lui par grâce qu'il peut pratiquer la justice ayant reçu un cœur nouveau. Le même apôtre déclare celui qui pratique 1 Jean 3 7 à 10. Celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. Celui qui pratique le péché est du diable car le diable pêche dès le commencement. Le fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, c'est parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font connaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. » Certains ont mal compris ce que Jean exprime ici, ils sont tombés dans le perfectionnisme et Jean dit « Il faut être parfait si on est né de Dieu. » Ce n'est pas du tout ce qu'il enseigne. Il compare les deux natures. Autrefois, on pratiquait le péché, on aimait pratiquer le péché. C'était l'affection de la chair. Maintenant, on est né de nouveau. On ne peut plus vivre dans cette condition. Et on aime les commandements de Dieu et on veut les garder. Et c'est comme ça que se manifestent deux natures. Ceux qui sont du diable, de la vipère, et ceux qui sont de Dieu. Dernière citation dans l'épître de Jean, vers la fin, 1 Jean 5, 3 à 4. « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Vous ne trouvez pas la loi de Dieu pénible, vous aimez la loi de Dieu, même si on la transgresse, même si on est incapable d'atteindre les plus hauts sommets de ces standards et qu'on arrive toujours en dessous tant aussi longtemps qu'on qu ne sera pas glorifié. Nous aimons cette loi et nous voulons la garder parce qu'on est né de Dieu. Donc, il y a une différence majeure, fondamentale, entre la justice pharisienne et la justice chrétienne. Le verset 20 le, 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 nous permet de comprendre la différence. Les pharisiens ont une justice externe. Ils pensent que parce qu'ils n'ont pas commis de meurtre, ils n'ont pas transgressé le sixième commandement. Le chrétien, parce qu'il est né de l'esprit, il comprend que parce qu'il a haï, il a transgressé le sixième commandement, c'est pourquoi il a besoin d'un sauveur. Mais maintenant, il veut vraiment garder ce commandement. Ce n'est pas suffisant pour lui de ne pas tuer. Il veut aimer son prochain, même son ennemi. Donc, justice externe, justice interne. Il y en a une qui procède de la chair, d'une tentative pour l'homme dans sa faiblesse d'essayer d'obéir à Dieu, de se conformer. Pour ça, il doit changer les standards de la justice de Dieu, ne pas comprendre sa justice et, et modifier, tandis que l'autre procède de la foi par l'esprit, d'une nature nouvelle. Deux sortes d'obéissance. Il y en a une qui est refusée par Dieu, tandis qu'il y en a une qui est acceptée, malgré ses imperfections. Malgré l'imperfection de notre obéissance, Dieu accepte notre obéissance, parce qu'elle est sanctifiée en Christ, parce qu'elle lui est agréable, parce que Dieu ne la traite pas comme un juge qui existe, qui exige une perfection à la lettre, mais parce que Dieu traite avec nous comme un bon père qui veut sanctifier ses enfants et qui reçoit notre vie comme un, une bonne odeur en Jésus Christ, qui, qui, qui est la perfection. Une justice est condamnée, l'autre est récompensée. Et c'est peut-être là le, le, le verset 19. Euh, « Celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. » Tantôt, on a vu qu'il y avait deux possibilités euh, quand il était question de celui qui est appelé petit dans le royaume des cieux. Les, la, les deux mêmes possibilités reviennent ici maintenant en s'appliquant à ceux qui sont sauvés. Il est peut-être question ici d'un degré... Euh, de, 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 dans le royaume en fonction de l'obéissance. Et cette vérité-là, on la retrouve dans la parole quand il est question que chacun va paraître devant le tribunal de Christ pour recevoir, euh, selon ce qui lui sera dû, la louange de Dieu, euh, ce qu'il aura fait dans son corps. Et, et donc, euh, tandis qu'il y en a d'autres, tout en étant sauvés, euh, vont, 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 vont avoir une grande récompense de leurs œuvres parce qu'elles n'auront pas été bâties selon la volonté de Dieu. Euh, je pense que euh, 1 Corinthiens 3 euh, jusqu'au chapitre 4 exprime cette idée de, de récompense, de grâce qu'on qu obtient dans le royaume et d'un statut plus élevé. Il n'y aura pas de jaloux parce qu'il n'y aura plus de, de jalousie dans nos cœurs, mais euh, donc un degré euh, dans le royaume. Ou l'autre possibilité du verset 19, c'est que tous ceux qui sont dans le royaume sont les grands vis-à-vis -vis du royaume par rapport à tous ceux qui sont exclus, qui sont les moines, c'est-à-dire qui, 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 qui n'ont rien dans ce royaume et donc tous ceux, les grands sont ceux qui sont admis dans le royaume. Et je pense que cette idée-là, on la retrouve entre autres dans le prophète Daniel, dernière citation pour ce matin, Daniel 12, 2 à 3. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre et la honte éternelle. » Donc, les grands versus les petits à la résurrection finale et générale des justes et des injustes. « Ceux qui auront été intelligents, ceux qui auront été renouvelés dans leur intelligence, ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui ont gardé la parole, brilleront comme la splendeur du ciel et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. » Donc euh, Peut-être en disant grand, il fait une comparaison, ben, il y a une comparaison avec les petits, soit d'exclusion et tous ceux qui sont sauvés sont considérés comme les grands qui vont briller pour l'éternité, ou soit qu'il est question ici au verset 19 d'un degré euh, d'éclat euh, dans, dans le royaume, mais tout ça est en fonction de notre disposition face à la loi. Alors si on résume simplement, la loi morale de Dieu est permanente, les perdus la rejettent, tandis que ceux qui appartiennent au royaume de Dieu l'observent. » J'aurais pu vous dire juste cette phrase-là, puis ça serait revenu au même. Il me reste une question à voir pour la semaine prochaine. Quelle loi? Quand Jésus dit qu'on doit garder la loi dans le royaume, et que si on est enfant du royaume, on aime cette loi, alors c'est ce que nous verrons dimanche prochain, pas dimanche prochain, parce qu'on a un pasteur invité, mais dans deux semaines, si le Seigneur le permet, quelle loi devons-nous garder? Amen.